0: Saludos, fan de los misterios y los secretos ocultos. Hoy en Astronauta del Misterio. El astronauta que viajó en el tiempo y vio desaparecer su país. Bienvenidos a Astronauta del Misterio, donde se busca contar con objetividad, pero también con humor, teorías, relatos de conspiraciones, sucesos paranormales y de políticas universales para, junto contigo, revelar los mitos, mentiras, realidades y descubrir la verdad. Ya sabes, like, compartir y vamos a descubrir la verdad. Hoy hablaremos de el astronauta que viajó en el tiempo y vio desaparecer su país. El relato de hoy, astronauta del misterio, es una historia que en realidad sucedió. En este tiempo, en este espacio, en este planeta. Tierra. El 18 de mayo. De 1991, el astronauta Sergei Kirkalev partió de la Tierra hacia la estación espacial Mir. Mientras estuvo allí, el país que lo había enviado dejó de existir, convirtiendo a Kirkalev, al menos durante algunos meses, en el último ciudadano soviético. Este viaje comenzó mal, porque cuando la nave que transportaba a Kirkalev, se acercó al MIR. El sistema de selección de objetivos falló, y así Krikalev como película de acción tuvo que atracar manualmente. Esto, cualquier movimiento en falso, podría ser fatal. Y te recuerdo que todavía no tenemos estos sistemas que se ocupan en la NASA, que vemos en películas donde todo sale bien. Imagínate, en el espacio en donde el vacío es una succión, una fuerza tan poderosa que puede sacar las hormigas de tu nave, como en los Simpson. Puede, de hecho, derrumbar toda la estación espacial y todos esos millones que fueron enviados al espacio. Pero manteniendo la cabeza fría, atracó Krikalev y llevó a los cosmonautas dentro de los que estaba la primera astronauta británica, Helen Sharman, y llegaron a bordo. Él cumplió con sus deberes, con toda normalidad, mientras que debajo de él, la Unión Soviética comenzó a derrumbarse más, a agrietarse y a desaparecer. Es el astronauta que vio a su país desaparecer, el famoso Krikalev. Como ya es costumbre, sigamos. Él nos comenta, fue un largo proceso, recibimos las noticias, no todas a la vez, pero nos enteramos del referéndum, esto lo explica Krikalev. o sea nos quiere decir que allá arriba en el espacio, dentro de la nada, donde todavía no había internet, donde no había una conexión exacta, que se dé en todo momento, sabía lo que estaba sucediendo, esto es algo que a mí en particular me daría pánico, terror, sinceramente. Y dice que rápidamente la estación espacial se ve afectada por la política que se estaba desarrollando 358 kilómetros exactamente abajo de él. Con ellos Kazajistán, que estaban presionando por una independencia, a lo que el presidente soviético Gorbachev anunció que un astronauta Kazajistán reemplazaría a Krivalev. Así su misión terminaría para apaciguar al gobierno. Sin embargo... Dado que nadie de Kazajistán había sido entrenado como astronauta, Krikalev tendría que permanecer un poco más en el espacio. Entonces no se sabía realmente de los efectos que tiene el humano durante tiempos prolongados en el espacio. Y Krikalev sabía de estos, de estos efectos. Que de hecho a los astronautas, si no lo saben, viajar al espacio es viajar en el tiempo. Algún día ahondaremos un poco más sobre esto. Y si hiciste tu tarea de física, sabrás de qué estamos hablando. Krikalev tenía 33 años y uno de los trabajos más sofisticados del mundo. El 19 de mayo de 1991, él partió en una misión de solo cinco meses. Pero diez meses después regresaría a la Tierra apenas vivo, usando un uniforme con una bandera de un país que ya no existía. La crisis en la Unión Soviética se había agravado. La agencia espacial no tenía fondos. Para costear el regreso de los cosmonautas y les pidió que tenían su estadía. Imaginemos esto: no te vas de viaje a otro país y te abandonan y simplemente no hay dinero para que tú regreses. No había dinero para que regresaran del espacio exterior, donde, claro, van naves cada 24 horas, ¿no? ¿Verdad? Donde regresan y puedes cambiar. Y aparecer en la tele en media hora, tampoco. Está en el espacio de ser aterrador. Él es Gorbachev. Gorbachev, el último presidente, el creador de la perestroika, el padre de la perestroika, el traidor para muchos de la Unión Soviética. La crisis política en la Unión Soviética se había agravado. La agencia espacial no tenía fondos. Kirkalev diría años después que, aunque conocía los riesgos para su salud y el desgaste que implicaba para su cuerpo, aceptó ir a esta misión porque sabía que su país lo necesitaba y que necesitaban el dinero para otros fines. Él solo pidió un poco de miel para resistir. Ya no tenía país, ya no tenía regreso. El 8 de diciembre de 1991, la firma del Tratado de Velazvesa marcaba el inicio del fin de la URSS, la famosa Unión Soviética que iba a ser dividida en 15 países-estados. Un día andaremos en esta balcanización que se dio porque es justamente uno de nuestros temas, que es la muerte de los grandes imperios. Ninguno de estos países pertenecía a... Sergei Krikalev, su hogar ahora estaba a 400 kilómetros del planeta Tierra, sobre todo nosotros. Rusia se haría cargo de la agencia espacial en medio de una crisis profunda, económica y política. A inicios del 92, los viajes al Mir se reanudaron. Pero, a pesar de esto, soportar el costo de viaje para regresar no se podía. Por lo tanto, los rusos comenzaron a vender asientos a otros países. Por ejemplo, Austria compró uno en 7 millones de dólares. Japón pagó uno en 12 millones de dólares para enviar un periodista al espacio. Imagínense ustedes. Si sí, tu familiar se queda en, el, en otro país, juntas una colecta y lo mandas a traer, pero al fin y al cabo está en este planeta Tierra. Le puede mandar, él puede trabajar, puede ir a una tienda y robar quizá, pero en el espacio donde no. Hay realmente espacio para donde moverte más que un cuarto o dos cuartos. No te puedes ejercitar. Estamos hablando de los tiempos de 1991, donde la tecnología y solamente los elementos necesarios eran los que las agencias espaciales te permitían. En el viaje de vuelta que vendió la Rusia, solamente había un asiento. El primero fue ocupado por el comandante Art Zevarsky no había lugar para Sergei Krikalev. Él tenía una petición, ¿la recuerdas? Él solamente pedía miel y tampoco se la cumplieron. En su lugar le habían llevado limón, rábanos y el encargo de cuidar la estación espacial rusa, mientras que se decidía su destino. Algo que para muchos astronautas podría ser tomado como una gran cachetada o una patada. Pero bueno, Tuvo un retorno. Fue el 25 de marzo de 1992, después de un viaje de 311 días, 20 horas y un minuto. Y gracias a que Alemania había pagado 24 millones de dólares por el asiento en el que viajaría su reemplazo. Que Sergei Krikalev por fin pudo regresar a la tierra. Aterrizó en Kazajistán con su uniforme de la URSS, que era una bandera en el pecho. Que ya no existía. Cuatro hombres ayudaron y tuvieron que bajar a Krikalev de la cápsula Soyuz y ponerlo en pie. Le echaron un abrigo encima, le dieron un plato de caldo. El informe de su llegada lo describe como una víctima del espacio y que se veía, y cito, pálido como un saco de harina y sudoroso como un bulto de masa húmeda. Algo que quiero hacer notar aquí es que su viaje duró 311 días, 20 horas y un minuto. Recuerda astronauta, cómo tú actúas por no salir una semana, una cuarentena. Con todas las comodidades que podrías ir a la tienda y comprar tu cereal, ahora que tenemos servicios de streaming con películas ilimitadas. Nos se pregunta Emilio García si al regresar los estadounidenses toman la estación, ¿es un rehén? No, porque no tiene país, no tiene quien lo reclame. De hecho, podrían reclamarlo como suyo. Recordemos la película, la terminal, en donde un sujeto que viaja a Estados Unidos se queda sin país debido a diferencias políticas que ocurren en él. Por lo tanto, no puede ser reconocido como individuo de ningún lugar. Y se tiene que quedar en un lugar neutral, como lo es un aeropuerto. Podrías quedarte en Suiza, pero no puedes viajar. Porque si viajas, tomas una nave que le pertenece a un país y tú no eres ciudadano de nadie, del mundo, pero nadie te reconoce. Entonces, no, no puede ser un rehén porque no le pertenece a nadie. Nadie lo puede reclamar. Sería secuestro, pero quién sabe. Bueno, Krikalem regresó a su ciudad natal, que ya no se llamaba así, a una casa que ya no era suya, ya era otra, y a una vida diferente que ya le había dejado. Imagínate que de pronto duermes un mes y está el COVID. Y de pronto tu dinero ya cambió, ya no es el que reconocías. Te fuiste un año, dejaste de ver a tus familiares, ya crecieron, ya te olvidaron posiblemente. La gente ya no piensa como pensaba cuando tú estabas, ya que cambió el sistema económico y ahora los ánimos de libertad son otros. A lo mejor imaginemos en un caso hipotético que te vas, y cuando regresas ya todos dicen compañero y eso no está mal. ¿Cómo te sentirías tú? Su sueldo de Krikalev ya no valía casi nada por la hiperinflación. Su posición de privilegio como un, un astronauta, como un héroe, ya no existía. Recordemos que durante la carrera eh, de astronautas, entre los gringos y los rusos, Eh, perdón, es que mandó un mensaje acerca de que los lives nos están viendo les pedimos una disculpa, no entendemos a qué se debe ¿verdad? esta situación pero tenemos que seguir con el programa en vivo, recordemos que durante la carrera espacial entre rusos y norteamericanos era un hito, era de héroes, eran figuras internacionales pero ya no existía la URSS, ya no existía todo este nivel mediático él solamente era un hombre olvidado en el espacio que fue bajado a la fuerza solamente porque alguien más iba a ocupar su lugar en esa estación espacial. Si no, quizá no hubiera regresado. Nadie se hacía cargo de este hombre. Ya lograron entrar. Muchas gracias por interrumpir un poco en vivo el mensaje, pero muchas gracias por vernos. Estamos acabando ya la historia porque ahora hace una nota del misterio. Solamente dura pocos minutos para que usted lo pueda disfrutar en todas las redes. Spotify, YouTube, TikTok. Y podemos estar en todos. Búscanos en TikTok y Spotify como Rod Montijo. Únete al grupo de Facebook donde ponemos las investigaciones que hacemos, memes y mucho más. Y por favor, sobre todo, suscríbete en el YouTube Astronauta del Misterio. Para que veas todos los programas que ahora son cortos, reducidos, en podcast para que tú los puedas ver. Regresamos a la historia de Kirkalev, Este astronauta que viajó en el tiempo y ya no tenía casa, ya no tenía país. Su dinero ya no valía nada por la inflación. Su posición de privilegio no existía. De hecho, la URSS o el ejército de Rusia lo había llamado como reserva y como él no se presentó, tenía una orden de arresto en su contra. Entonces llegó y regresó a la Tierra y ya había una orden de arresto. Obviamente lo perdonaron cuando él explicó que estaba fuera del planeta. Eso es algo bastante cómico porque ahí sí uno puede decir yo no recibí, yo estaba fuera del planeta. Y él fue llamado Junkie del espacio. Pero al poco tiempo, después de 311 días, Kikalev por fin regresó al planeta Tierra. Volvió a la estabilidad, tuvo un empleo y de hecho realizó cuatro viajes al espacio más. El cosmonauta ruso, Yenadi Padalka, es el que ahora tiene el récord, porque primero lo tenía Kikalev, de convertirse en lo humano con más tiempo en el espacio. La última misión de Padalka duró 168 días, lo que llevó a acumular un, un total de 879 días en el espacio, que durante cinco misiones ha participado. Kirchalep solamente participó en seis, en el 2005 fue la última. Y de hecho él dice que hoy mismo regresaría al espacio. Ahora van a conocer a Kirchalep, el hombre que se quedó sin país, el hombre que perdió su lugar en la Tierra el hombre que se fue al espacio y cuando regresó la vida había cambiado él es el héroe de este día Sergei Krikalev acá nos dice Emilio García justamente un último comentario imagínate cuando canta el himno soviético al llegar a la escuela así es, ya no era su himno <risa> A sonado auto del misterio recuerden y siempre al finalizar, solo para los individuos y astronautas que nos acompañan en el Facebook, continuamos. Si usted está en YouTube, regístrate en el grupo Astronauta del Misterio para no perderte el contenido exclusivo para la gente de Facebook. Nos vemos en el espacio.